0: 大家好，我是春山。今天我们回顾的案件中有一个重要的物品是 Hello Kitty 玩偶。可能有些听众不了解什么是 Hello Kitty 啊、呃，在这里先给您介绍一下 ，Hello Kitty 又名凯蒂猫，是日本三丽鸥公司推出的卡通人物，最早诞生于1974年。当时呢，三丽鸥公司准备推出一款小钱包。为了销量，于是准备在钱包上设计一个全新的卡通形象啊！最终，设计师们选定了这只可爱的猫咪作为钱包上的卡通图案。而三丽鸥公司也没有想到这个卡通形象日后能如此的火爆，更是呢没有想到会与25年之后的一起骇人听闻的藏尸案联系在一起。Hello Kitty 藏尸案于2000年被改编成电影《人头豆腐汤》。2001年又被改编成电影《烹尸之丧尽天良》，这是1999年发生在香港的一起惊天变态的杀人案。香港的一幢废弃大楼里发生了一起血腥的命案，失足少女被囚禁于此，遭受了数十日的非人虐待。三个恶魔折磨着她的肉体，鞭笞着她的灵魂。然而，失足少女不仅生前要遭受折磨，死后也并没有得到解脱。三个恶魔在谈笑之间，便将少女的尸体分解，更是将部分的尸块和内脏组织煮熟烹饪，甚至他们还将少女的头颅缝进了开头所讲的 Hello Kitty 玩偶里，并将带有头颅的玩偶扔在了人来人往的巷子里。无辜惨死的少女。最终，经过警方细致的现场勘查，找到了恶魔犯罪的铁证，成功的将三个恶魔逮捕。可是，在法庭上呢，当警方阅读他们残忍的施暴过程时，其中有一个犯人竟然还笑出了声儿，猖狂至极。恶魔已经无法形容他们三个了。那么，这三个恶魔到底是谁呢？他们又为什么要如此残忍的杀害一名失足少女呢？等待着他们的又将是怎样的制裁呢？接下来，咱们就来详细的聊一聊这起发生在二十三年前，一九九九年的 Hello Kitty 藏尸案。樊敏仪是一家夜总会的女公关，她每天靠着陪酒与出台为生。他平时呢花钱大手大脚，所以23岁的他根本也没有任何积蓄。而陈文乐呢是一个混黑道的皮条客，这两个人呢因为工作关系经常照面，所以一来二去他们也发展成了情人关系，并时常约会。1997年，樊敏仪的祖母病危住院，手术费呢高达 5,000 元。而急于筹措医药费的樊敏仪，却因为没有积蓄，一时间也拿不出这么多钱。可是时间不等人呢，樊敏仪怕祖母错过了最佳的治疗时间，于是偷了陈文乐数千港币以及其他财物。很快呢，陈文乐就发现了他的财物丢失，因为平时只有樊敏仪出入他的家，所以陈文乐确定了是樊敏仪偷取了他的钱财。愤怒的陈文乐命令手下，也就是本案的另外两个犯人梁胜祖和梁伟伦一起追债，因为财物都已经花了出去，并且樊美仪没有其他可以抵债的东西，于是他们商量出一个办法，通过陈文乐去拉皮条，逼迫樊敏仪高频率接客，即使期间她怀孕了，也从未停止。一年后。也就是一九九八年，樊敏仪诞下了一个儿子，但是欠下的债务还是没有还清。因为尝到甜头的陈文乐已经贪心大起，舍不得放走这棵不用休息又不用给钱的摇钱树，他不断的找各种理由来提高还款数额，早该还清的贷款被无限增加，根本就不可能有还清的那一天。几次提出交涉要走的樊敏仪看出了陈文乐的贪得无厌，害怕被一辈子囚禁杰克的樊敏仪绝望的发出了行动，拒绝继续杰克。但是他万万没有想到，这将近两年的不劳而获，已经把陈文乐养成了一个只会吸血的水蛭，变成了一头用他人血泪榨取金钱的恶魔。1999年3月17日，梁胜祖和梁伟伦按照陈文乐的要求，把樊敏仪禁锢在了尖沙咀加连威老道31号楼三楼一单元内，开始了长达近一个月的变态折磨。陈文乐三人对樊敏仪的所作所为，早就已经脱离了人类的范畴，人性之恶被血淋淋地展示了出来。首先呢，陈文乐三人先是用木板钉住了房间中的窗户，开始拳脚相加，逼迫樊敏仪继续接客为他们赚钱。一开始，三人以为吓唬一下樊敏仪，一个小姑娘，她就会屈从。可是经过深思熟虑，想要摆脱他们的樊敏仪咬牙拒绝了继续接客。他本来以为。只要坚持过这段时间，那三个人就会放他离开。可是他万万没有想到，三个人继续殴打樊明仪，一直没有停下。可是打着打着呢，他们的心里就逐渐变态了，目的也从为了钱转变成为了折磨本身。他们竟然把滚烫的热油灌进了被害者的口腔，在伤口涂抹辣,辣椒油，烧融塑料管把高温的胶滴在被害者腿部的皮肤上，然后挑起伤口上的胶疤，还用打火机点燃布料后燎烧他的脚。更过分的呢，还逼迫他吞食毒品。这三个人的行为已经不能用变态来形容了，他们不配称之为人。樊敏仪这时候已经不仅仅是体无完肤了，内脏也早在滚油和殴打中。变得残破不堪，而更为可怕的是呢，这三个人不仅在折磨樊敏仪的身体，同时还在折磨她的精神。在承受肉体巨大痛苦的时候，不光要听着他们口中的污言碎语，啊，三个变态居然还逼迫樊敏仪要发出笑声。诸位想一想，这样子根本就是违背生理现象的，疼痛带来的反馈是哭，啊，怎么可能带来笑呢？在经过长时间的精神和肉体的双重折磨下，樊敏仪渐,渐渐地开始神志不清。在一九九九年四月中旬，樊敏仪经过这将近一个月的非人折磨，最终被虐待致死。尸体面部浮肿，口腔溃烂，全身没有一块好的皮肤，伤口已经化脓腐烂，苍蝇嗡嗡地在尸体上飞舞。处理尸体时，梁胜祖和梁伟伦呕吐不止，因为尸体早在死前就因为他们的折磨已经开始腐败，并发出熏天的尸臭。这为了掩盖罪行呢，三个人不仅肢解了尸体，还烹尸毁掉了尸体的生物信息，尸体的其余部分均被丢弃，除了主卧的头部被陈文乐塞进了 Hello Kitty 玩偶中，并扔在了附近的巷子里。在这里说明一下，死者的头部之后会成为定罪的关键物证。那接下来呢，就是本案的另一个关键人物小芳。小芳呢是一个问题少女，混迹在夜场酒吧等杂乱的场所，一直以来居无定所。和十九岁的梁伟伦成为男女朋友后，期间小芳目睹并参与了三人折磨受害者的过程。称三人曾逼迫受害者吃排泄物。樊敏仪被虐待致死以后，小芳和其他三人都搬了出去。俗话说得好，不做亏心事，不怕鬼敲门。那这个做了恶事的小芳啊，自从搬出去之后，就开始频频的做噩梦，梦见一个女子向她索要的头颅。当浑身溃烂的樊敏仪多次出现在小芳的梦里时，这个女孩的精神彻底崩溃了，受不了良心和精神上折磨的小芳向女童院的社工倾诉了罪行。这里给大家圈个知识点：女童院呢是香港政府设立，将犯法的十至十六岁的女童罪犯由社工集中管理、监管以及训练的地方。目的呢是希望这些犯罪的女童刑满释放之后。能够出入社会后过上正常人的生活，这与我们内地的少管所性质相似。一个月后呢，也就是1999年5月24日，女童院的社工最终报警。随后，警方传唤小芳进行询问，他详细的描述了他所见到的血腥和暴力，也清楚的表达了三个恶魔是怎么分解并折磨樊敏仪的场面。根据小芳提供的信息， 5月26日，警方带着污点证人小芳指认现场。臭气熏天的屋里弥漫着血腥的味道，即使现场戴着口罩，其中散发的尸臭也仍然让人无法呼吸。地上、墙面上全是蟑螂和苍蝇，蛆虫在一个美人鱼造型的 Hello Kitty 玩偶里爬出。当打开玩偶后，找到了樊敏仪的头颅。为了防止被虫子啃咬，警员们都得用胶带把裤脚裹上。除了被害者的头颅，房间里还发现了两个曾经处理过尸体的器皿，一个是钢制的煲汤锅，另一个是瓦制的煲汤锅。这两口锅内还残留着没有完全洗干净的残渣，锅周围爬满了虫子。除此之外，还有一个没门的冰箱和一把铁锤。在将犯罪现场的物品带回警局之后，警方随后便发布了针对陈文乐、梁胜祖、梁伟伦的通缉令。三天后的5月27日，警方根据线人举报，在葵涌石篱村石宁楼17楼一单元逮捕了案件主犯陈文乐。他的妻子在不久前刚为他生下一个孩子。被捕前，夫妻俩正在做饭。要我说，这种人怎么还能有媳妇儿呢？第二天，梁胜祖听闻警方发布的通缉令后，随即投案自首。三名罪犯最后一个梁伟伦，在报纸上看到案发消息后，立刻向内地逃窜。次年，也就是2000年2月14日，经过走访调查。锁定了梁伟伦逃窜至广西，广西警方立刻逮捕罪犯，而后移交给香港方面受审。2000年10月9日，香港高等法院正式开始审理该案件，三名被告均以谋杀罪、非法禁锢罪以及阻止尸体合法殓葬三项罪名控告、啊。审理过程中呢？在其他罪犯陈述犯案过程的时候，陈文乐不断的发出诡异的嬉笑声，审理案件的法官都称其变态，禽兽不如。在春山做本期节目的时候，特意找到过当初的这些资料，我是真的觉得这个陈文乐是真变态呀，真的禽兽不如。审讯期间，警员需要经常把藏尸的 Hello Kitty 玩偶、死者头骨。藏尸冰箱和处理尸体的器皿搬上法庭，这导致整个法庭都弥漫着浓烈的尸臭味但令人失望的是呢，经过六周的审判，三人并没有被判处死刑，因为尸体的生物信息被破坏，无法提取 DNA 信息确定死者的身份。而污点证人小芳并没有亲眼的看到被害者被杀的全过程。因为证据不足，所以呢，谋杀罪名不成立，而只改判了误杀罪。但考虑到其恶劣性，为了保障公众的安全，三人被判处终身监禁，至少服刑二十年。嗯、呃，在这里提一下香港的法律，因为在回归之前呢，香港是英国的殖民地，所以它的法律体系基本是英国法治体制的原版复刻，所以是英美法系。也就是海洋法系，而我们内地所用的是大陆法系。海洋法系它的显著特征是使用民众随机陪审团，法律程序的维护是由法官完成，罪犯是否有罪是由民众决定了。通俗来讲就是讲证据，死板按照法条来，没有证据的话那就不会判处死刑。而大陆法系呢是由法官来同时完成维护程序正义。和判断罪犯是否有罪，以法官为中心，根据法律条文进行判决。基于这个性质，我们的法官判决就会显得比较有人情味正所谓“法理不外乎人情”，法律是道德的底线，道德也即人情。法律的存在就是为了维护人情的存在。春山在这里大胆的设想一下，如果是我们这边进行判刑的话。那么这三个王八蛋肯定得挨枪子儿。咱们回到案情，这个樊敏仪的头颅呢是案件中唯一有效的证物。初审后被保存在红磡的公共停尸房内。所有罪犯上诉程序结束之后，于2004年3月通知家属领回。3月26日被火化。被判处终身监禁之后，这三名罪犯均都提起了上诉。陈文乐和梁伟伦被驳回，而梁胜祖则因为有自首情节，上诉成功，获得了减刑，并且已经在2014年4月刑满释放出狱，而现在隐姓埋名，下落不明。辩方律师称，梁胜祖与其他两个案犯不同，他在目睹受害者被虐待时，曾鼓励受害者尽快还清债务，然后就可以放了他。而且梁胜祖是投案自首。再加上在监狱中表现良好，参加了基督教会，决心悔过，所以梁圣祖才能够上诉获准减刑至十四年。在我看来呢，这就是纯纯的撒谎不眨眼。如果梁圣祖真有良心的话，为何不当时就赶紧报警，或者偷偷放掉被害人呢？说这些话只不过是给自己找点心理安慰吧。我本人从不相信犯下这种变态罪行的人会有良心和悔过，他与其他两人一样，都是畜生。案件法官呢认为三人皆有心理变态的倾向，精神也并不稳定，与他们接触的人都可能处于危险之中，符合判决终身监禁的条件。判处下达后，三名罪犯的表情反应都不尽相同。陈文乐非常冷静且面无表情，而梁胜祖眼眶发红，梁伟伦则深深叹气。不过，最令人意想不到的是呢，反应最激烈的竟然是梁伟伦的兄长。他在听完判决结果之后，大力的拍打法庭的玻璃，不知觉得是判处不公气愤所致呢，还是懊悔没有管束好弟弟。案情审理过程中。作为主犯的陈文乐丝毫没有悔意，甚至在他人描述作案过程中发出诡异的嬉笑声。整个案件可以说都是因他而起。虽然被害者樊敏仪偷了他的钱不对在先，但两年的接客早就已经还清了欠款，是陈文乐的贪心不足，不断的提高额度，在樊敏仪拒绝接客后，竟然恼羞成怒，囚禁被害者。并且用各种非人的手段折磨被害者。陈文乐呢，被指放高利贷，是黑社会头目，并参与贩毒，可以说早就坏到根儿上了。他来钱的途径这么多，按说其实并不缺樊敏仪的卖身钱，但也许是樊敏仪偷钱的做法打了他的脸。那当时那个年代呢，像陈文乐这种黑老大，对面子呢是十分的看重。加上他的性格可能本来就偏执诡异，这从他当庭嬉笑就能看出来，啊，所以陈文乐死死地抓着被害者不放，一旦被害者表现出一点点的反抗，他呢就立刻被激怒，然后用残忍非人的手段折磨对方。而梁盛祖和梁伟伦两人呢，则听命于陈文乐，视人命如草芥，如乌合之众般麻木不仁，丝毫没有法律意识。案发之后，开始悔恨自己的行为。他们妄图得到重新来过的机会，可是被害人却无法重新活过来。而如果道歉有用，那还要警察做什么呢？我们现在的社会呢，早就和当时不同，普法工作、法治思想也在不断的进步。啊，在这里，春山还要多唠叨一句：我们不能放松警惕。一定要远离不法分子，不要被黑暗中的魔爪拖入深渊，洁身自好才是我们该做的。祝各位听众能平平安安、稳稳当当的在这人生这条路上稳步向前。好了，本期节目到此也就结束了。如果您有哪些想法，也欢迎到评论区讨论。喜欢本节目，也请您点击订阅。您的支持也是我坚持制作的最大动力。我是春山，我们下期再见，拜拜。